بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد موضوع تاني في سلسله اقتربوا الي اظن احنا عمالين نزق في اتجاه ربنا بيقول لنا كلنا بدون استثناء كل واحد على حده قرب مني قرب مني عشان مشاكلك تهدى قرب مني عشان سلامك يرجع لك قرب مني عشان تطلع من السكه الغلط قرب مني عشان تدوق حياه افضل قرب مني عشان اعرف اخدك معايا السماء اهي قرب مني وخلاص ناخد موضوع الاربع نقلات احنا لسه عندنا العربيات في مصر فيها الفتيس اسمعوا الجير شيفت ده هتخيل ان الحياه الروحيه دي اربع نقلات مهمه هنطلعهم من كلام القديس بولس عشان كل ما تقروا النص ده او كل ما تسوقوا العربيه تفتكروا في اربع نقلات لازم الواحد يتنقلهم في رحله قربه من ربنا احنا كل ما ده بنقرب حته حته مفروض كده يا ترى ايه النقلات الروحيه دي اللي لازم الواحد ينتقلها عشان يستوي قبل ما يدخل السماء تعالوا نقرا النص كورنثوس الثانيه اربعه لذلك لا نفشل بل وان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما لان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى لان التي ترى وقتيه واما التي لا ترى فابديه لاننا نعلم انه ان نقض بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد بيت ابدي الاربع ايات دول فيهم الاربع نقلات تعالوا ناخذهم واحده واحده في الاول بيقول ايه لا نفشل ان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما يبقى اول نقله معلش ده جو بس شاعري يعني اول نقله لازم الواحد يتنقلها من بره لجوه من الانسان الخارجي للانسان الداخلي وهنشوف تيجي ازاي اول نقله نوعيه لازم تحصل في حياتك تبطل تركز على بره وتركز على جوه ان كان انساننا الخارج يفنى يعني الجسد ده بيعجز ويموت هتفضل تطيب تطبطب عليه طول العمر هيمشي الداخل هو اللي تركز عليه لانه يتجدد يوما فيوما بعد كده يقول لان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي النقله الثانيه ايه من الضيقه الوقتيه للمجد الابدي يعني كلنا بنتضايق كلنا في حياتنا ضيقات ده لازم والا ما ندخلش السماء عشان نوصل السماء لازم تتنقل النقله دي ان كل ضيقه وقتيه انت شايف ورا منها المجد الابدي او مركز من خلالها على المجد الابدي هنشرح بقى النقله الثالثه 
يقول ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن الأمور التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية يبقى النقلة الثالثة إيه من الأمور التي ترى إلى الأمور التي لا ترى هي النقلات كلها متشابهة ومتقاربة النقلة الأخيرة يقول لأنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء بيت غير مصنوع بيد بيت أبدي يبقى النقلة الأخيرة من الخيمة للبيت من الخيمة الأرضية للبيت الأبدي تعالوا ناخدها واحدة واحدة النقلة الأولانية الطلعة الأولانية في الحياة الروحية عشان تجيب الأول عشان تسوق العربيات القديمة دي لازم تتنقل من التركيز على الخارج للتركيز على الداخل لو دي ما عملتهاش يبقى انت لسه ما ابتدتش الحياه الروحيه. يبقى انت لسه بعيد عن ربنا، يبقى انت لسه مش فاهم ربنا. وما تزعلوش لسه كتير مننا ما ركزوش في جواهم. مركزين براهم. لكن هي دي اول نقله تخلي العربيه تتحرك. ان كان انساننا الخارج يفنى يعني طبيعه الجسم كده. حدش فينا يقدر يمسك العمر ولا يمسك الصحه ما خلاص. بتمشي من ايدينا بتهرب الداخل يتجدد الداخل ده ما بيعجز بالعكس الداخل ده بيزداد شبابا ويزداد حيوية عشان كده يقول يجدد كالنسر شبابك مش معناها العجوز يرجع شاب جسديا معناها العجوز ينمو ليصير شابا روحانيا فاهمين الفكرة يعني لما تقعدوا مع قداسة البابا شنودة قبل ما يروح السماء قديس واحد من جواه منتهى الروحانية والسلام والفرح والبساطة والنقاوة وقول كل الكلام اللي احنا عملينه وعظه ده موجود على رجليه ده لانه ايه ما عجزه ومرضه لكن جوه حاجة تاني ملك تاني جوه يبقى النقلة الاولانية بطل تبص بره بص جوه بقى ركز على داخلك يبقى بداية خلينا نعترف ونصدق ونؤمن ونراجع دائما أن الخارج يفنى ما ظنش فينا حد محتاج فيها شرح كلكم حاسين أن العجز داخل عليكم والمرض ما هتعمل إيه؟ ملهاش حل مع كل يوم بتعجز هنعمل إيه؟ ملهاش حل طيب دي ما تضايقكش ليه؟ لو أنت مركز على جوه ما تضايقش لكن لو مركز على بره لا هتضايق طبعا فكل اللي بيتضايق بالعجز ده معناه انه لسه ما ركزش على جواه انما لو مركز على قلبه وداخله ويه ما يعجز ايه المشكلة بالعكس تبقى كويس خلينا نخلص خلينا نوصل الداخل يدوم الخارج لا يدوم الخارج يعني الجسد يا جماعة الداخل يعني الروح الخارج يعني المنظر اللي لازم بكرة هيختفي الداخل معناه القلب أو العشرة مع ربنا دي لها دوام دي دي عمرها ما هتنتهي دي إلى الأبد فيبقى الحكيم فينا ياخد موقفه ويقول كفاية تركيز على بره خلينا نركز على وجه إذا الخارج يتراجع ويضمحل الداخل ينمو ويتقدم بس خلي بالكم دي عاوزة تركيز يعني مش بتيجي لوحدها لوحدها الخارج يفنى لكن الداخل لا يتجدد إلا لو أنت عاوزه يتجدد. تاني الخارجي ده يضمحل أو يفنى أردت أو لم تريد. 
وانت سايب ايدك هتعكس اما الداخل ما كنتش تهتم بيه مش هيتجدد اذا قلبك ده انت مسؤول عن تجديده الخارج ده ثقيل كثيف الجسم يزداد ثقلا مع الايام تلاقي الحركه بالقد وتلاقي المجهود بيقل طبيعه الجسد كده ما بيعمرش انما الداخل يزداد خفه يزداد انطلاق عشان كده يقول لك يجدد كالنسر شبابك النسر دايما رمز على رمز للطيران العالي النسر ما يطرش واطي ابدا النسر ده مليان تاملات جميله لكن من ضمن الحاجات ان النسر ما يطرش واطي ابدا يطير عالي قوي والنسر يحط عشه ما يحطش عشه في اشجار يحط عشه على الجبال فهنا معناه انك انت تبقى كل ماده تتسامى كده الخارج له شهواته والداخلي له شهواته اذا الحركه الاولانيه تتولد فيك شهوات روحيه وتنطفئ فيك شهواتك الخارجيه يعني موضوع الاكل والشرب كويس هتاكل وتشرب لكن كل ماذا هتحب الصلاه والانجيل والخدمه وربنا وعمل الخير اكتر من نوع الاكل والشرب اللي هتاكله يبقى ايه حصل الخارجي انحصر شويه والداخلي اتقدم شويه فاكرين حكايه النسر والكلب احكيها لكم تاني سال واحد من القديسين مره يعني ايه الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد قال لهم احكي لكم حكايه جبنا نسر صغير وكلب صغير وربطنا رجل ده في رجل ده وبعدين ابتدينا ناكل النسر ونمنع الاكل عن الكلب يا دوب نديله حاجه يعيش بيها النسر بشويتين كده صحته تحسنت والكلب صغير ما بيكبرش حصل ايه النسر طار وعمل ايه سحب الكلب معاه اعكس ناكل الكلب وايه وما نغذيش النسر النسر يفضل غلبان كده ومش عارف يطير والكلب ايه خد راحته يقوم الكلب يجري ويدغدغ النسر وراه يبهدله ورا منه فاهمين النسر اشاره للروح والكلب اشاره للجسد تغذي جسدك بس تهين روحك تغذي روحك اكتر روحك تاخد جسدك وتطير فهمتوا الفكره فمعناه ايه الجسد يستاي ضد الروح والروح ضد الجسد يعني انت مركز بره ولا جوه بتاكل اكل روحي بتهتم بغذاك الروحي ولا اكلك الجسدي اكلك الجسدي انت عارف بعد شويه هتبطل تاكل لان الجسد مش هينفع ياكل ويشرب بعد شويه بتعبير اخر للقديس بولس ان عشتم حسب الجسد ستموتون ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون يبقى ايه ما تعيش الجسد لحسن تنتهي الى موت عيش للروح عشان ده اللي بيدي حياه هنا يجي تساؤلات منطقيه بقى هل انت بتاكل روحيا بنفس الدرجه اللي بتاكل بيها جسديا ما اظنش فيكوا حد مقصر مع نفسه في الثلاث طقات يعني يعني مره واحد بيقول لي احنا مش هنتعشى اقول له احنا لسه متغديين يقول لي والعشاء طب ما هو حقنا يعني احنا ما بنقصرش مع اجسادنا لكن بنقصر مع روحنا هل بنفس حماسك وانت رايح تاكل حماسك وانت بتصلي وتقرا الانجيل ما هو غذا 
يقول كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنمو بيه يعني زي ما الطفل بيزن عشان يشرب لبن انت كمان زن عشان تاكل كلمة ربنا سؤال تاني هل بتبص في المراية على جسمك او شكلك دي كتيرة بنفس الدرجة اللي بتبص فيها على مراية الروح ايه مراية الروح الانجيل برد قديس يعقوب قال ان الانجيل مراية في يعقوب واحد ادى تشبيه جميل للانجيل وقال الانجيل ده مراية مراية يعني بيكشف الواحد تقرأ الانجيل تعرف منظرك من جوه قلبك في ايه الانجيل يقولك وانت واقف قدام الموعظة على الجبل كده تلاقي نفسك منعكش من جوه خالص فين بقى لا تدينه فين العين البسيطة وفين احب اعدائكم وفين مساكين بالروح وفين طوباكم اذا كل ده مش موجود فيبقى انت بالمراية دي عرفت اللي جواك هل بتقرأ جواك ولا بتقرأ براك كلنا بنبص في المراية عشان المنظر يبقى مقلبول طب في مراية تانية ولا لا هل انت حاسس ان مع السنين جهزت نفسك لربنا انت بتعجز وانا بعجز لكن هل استعديت ان تخلع هذا الجسد وتركنه وتقابل ربنا بروحك هل مستعد للحظة دي ولا لا دي النقلة الاولانية النقلة التانية برضو في النقلة الاولانية اقول لكم كلمة تانية للقديس بطرس يقولها للستات مهمة او يقول لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من لبس الثياب وضفر الشعر والتحلي بالذهب بل زينة الروح الوديع الهادئ في الانسان الخفي الذي هو قدام الله كثير السمن يعني بيقول للستات يا جماعة بطلوا تبصوا على المنظر من بره ويبقى ايه تعبيرات بقى زمانهم ضفر الشعر والتحلي بالذهب والثياب الغالية قال لهم دوروا على القلب الهادي الوديع اللي قدام ربنا كثير السبب هذه فكرة الزينة الداخلية والزينة الخارجية النقلة التانية يقول خفة ديقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي عشان تطلع على النقلة التانية وتجري شوية في الطريق الروحي لازم تنقل عينك من الضيقات للأمجاد أو البركات كل ضيقة بتعدي عليك لو استقبلتها صح وتعاملت معها صح حوشت لك رصيد في السم ثقة المجد أبدي قدام كلمة وقتية في كلمة أبدي وقدام كلمة خفة في كلمة إيه ثقل واحد يقول وهي الضيقة دي خفيفة دي تيلة قوي هي خفيفة امتى بالمقارنة يعني واحد يبقى عنده وجع ساعة ساعة بس وجع صعب بس وجع ساعة ولا كل ساعة يعني ايه دي اللي وصفها ربنا يسوع لما قال ايه المرأة وهي تالت فكريت تحزن لان ساعتها قد جاءت طبعا الام الوضع صعبة فبتبقى خايفة وموجوعة قوي ولكن متى ولدت حينئذ تنسى الحزن خلاص ما بتفكرش في الواجع معاها عمر بقى شايف عيالها قدام عينيها لكن مش هتقعد تفتكر قد ايه توجعت الساعة ولا كم ساعة دي هي نفس الفكر اوجعنا على الارض يا جماعة مهما كانت هتخلص لكن قصاد منها مجد ابدي تقيل 
يبقى النقلة الثانية كل ما تتوجع كل ما تتعب كل ما تضطهد كل ما تنضغط افتكر دايما ثقة للمجد الأبدي حول نظرك من الضيقة الوقتية إلى المجد الأبدي دي مراحل الاقتراب من الله ودي بنشوفها في ناس في واحد يبقى عنده مرض صعب وتلاقيه فرحان ليه؟ أصله هو مش مركز في المرض مركز في السماء في الرصيد وفي واحد تاني تلاقي عنده مرض بسيط قوي وعمال يندب حظه وعمال يتحصر على روحه لأنه مركز في المشكل مركز في الضيقة بس مش قادر يبصل بعد كده يبقى الضيقة خفيفة المجد تقيل الضيقة وقتية المجد أبدي الضيقة طبيعة الحياة على الأرض أما المجد فاختيار الإيمان يعني إيه كلنا مسيحيين وغير مسيحيين مؤمنين غير مؤمنين مبتدئين متقدمين كله لازم يتضايق في العالم سيكون لكم ضيق دي سريع الكل على فكرة يعني لما بتروح مستشفى ما بتلاقيش قسم للمسيحيين كل الناس جوه يعني فاهمين ازاي اي مرض بيجي بيخبط في كله ما والحوادث بتيجي لدول وبتيجي لدول لكن استقبال الضيقة بيفرق اللي عنده ايمان بيستقبل الضيقة بنظرة للسماء فبتبقى رصيد اللي ما عندوش ايمان بيتغاظ من الضيقة ويتخانق معاها ويخسر اجرها الضيقة شركة مع المسيح وبالتالي لازم تاخد المجد اللي هو شركة مع المسيح ان كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلم فينا يبقى هي نفس الفكر آلامنا على الارض ما تتأس بالمجد المجد اعلى كتير قوي تصور مثلا واحد زي القديس بولس فعلا حياته كلها شقة كلها تعب من سجن لسجن ومن مركب لمركب وما كانش ينام ويقول انا تعبت اكتر من باقي الرسل انما بقاله كم سنة مرتاح لغاية دلوقتي حوالي الفين سنة طب هو عاش له ايه تلاتين اربعين سنة من ساعة معرف المسيح يتعذب ولا يتعب تيجي ايه بعد الفين سنة ولسه لسه الى الابد مجد ابدي تقيل يبقى مش خسارة التعب اللي تعبه يقول القديس يعقوب عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا أما الصبر فليكن له أجر تام نفتكر كمان أنه ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه مش قليلون هم الذين يتضايقون قليلون الذين يجدون في الضيق بابا للسم تاني مش قليلين اللي هيتضايقوا لا كله هيتضايق لكن قليلين اللي هيبصوا للضيقة على انها ايه باب الملكوت ادي بقى النقلة الثانية دي نقلة الايمان ده القرب من ربنا ان اول ما تيجي ضيقة اقول اهلا وسهلا كده احنا داخلين على السهوة لكن تيجي الضيقة وابقى متغاز يبقى انا كده لسه ما دخلتش من الباب الدايم النقلة الثالثة بس قبل النقلة الثالثة تساؤلات انت لما بتحصل لك ضيقة بتقبلها ولا بترفضها لسه بترفض يبقى لسه ما دخلتش عن نقلة تانية عاوزين نجري شوي فتعود لما تيجي ضيقة تقبل بمنظور انها ليها مجد ابدي وصدها تعبيراتك للرفض او القبول بتشكر ولا بتتزمر 
فبيبقى احنا لسه عاوزين شغل هل بتستعجل ان الضيقه تخلص ولا مسلم تقول له تخلص مطرح ما تخلص هي تخلص انا اخلص كان ابونا تدرس يقول كده يقول الضيقه تخلص العمر يخلص مش فارقه كتير المهم ندخل السم هل هتسند المجربين باخبار المجد ولا بلغه الناس يعني ايه في واحد يزور مثلا مريض يقول له ما كلنا لها ايه كلنا لها دي ودي تعزيف ايه دي سوري يعني عاوز اقول مش دي اللغه بتاعتنا اللغه بتاعتنا ان ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر يعني كل ما تتقل الضيقه كل ما المجد يتقل فانت بتقول له شد حيلك لان في السماء رصيد عمال يزيد العداد بيعد فكل لحظه وجع على الارض قدامها مئات من السنين من المجد والراحه فانت دي اللغه بتاعتنا بقى النقله الثالثه يقول نحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى لان التي ترى وقتيه اما التي لا ترى فابديه النقله الثالثه هي طبعا يعني من نفس روح الموضوع كده الاولانيه كانت بطل بره ركز جوه الثانيه شوف في الضيقه ما وراءها من مجد الثالثه جنرالي اكبر من كده كل ما يرى ما يستاهلش التركيز ليه ما يرى تعالوا نقول ايه اللي ما يرى ده ما يرى بشر بصراحه ما تركزش فيهم كتير ليه النهارده موجودين بكره مش موجودين عربيات ملهاش لازمه مش عارف عمارات كل ده هيزول كل ما يرى ما يستاهلش منك تركيز في عالم خر لا يرى اول اوله ربنا لان الله لا يرى حط جنبه العذراء حط جنبه الملائكه حط جنبه السماء ملكوت السماء حط جنبه لا نهايه الابديه كل ده عالم غير مرئي هو ده اللي المفروض تركز فيه دي النقله الثالثه بقى اللي تخليك تجري انك ما عدتش فارق معاك قوي انت في انهي بلد ولا في انهي مكان ولا مع اي ناس ولا بتاكل ايه ولا راكب انهي عربيه ولا نازل في انهي بيت هاي كلها امور ترى والتي ترى ايه وقتيه لكن كل اللي شغلك طول الوقت ربنا والملائكه والابديه والسماء هذه اللي شغلك يبقى الامور التي ترى وقتيه اما التي لا ترى فابديه التي الامور التي ترى سطحيه هو احنا لما نشوف بعض شايفين قلوب بعض شايفين اسرار بعض مش شايفين شايفين اشكال لكن الله لا ينظر الى الوجوه وياما تخدعنا في الاشكال والمناظر اذا الامور التي ترى سطحيه اما التي لا ترى فعميقه التي ترى يراها الكل اما الامور التي لا ترى لا يراها الا المؤمنين عشان كده تستغربوا من تعبير القديس بولس يقول ايه غير ناظرين بل ناظرين الى الامور التي لا ترى الحياه العربي ده هنا غلط يعني ايه ناظرين الى امور لا ترى فاهمين ما هي ما بتتشافش اشوفها ازاي هو ده الايمان بقى الايمان ايقان ها بامور لا ترى الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى يبقى انا بحاول بالايمان اشوف ربنا اللي ما يتشافش بالعين اشوف السماء اللي ما تتشافش بالعين واركز فيها
وتشغلني وتبقى هي دي حياتي وابقى كأني حتة من الملكوت مش حتة من الأرض دي النقلة الثالثة اللي تخليك تقرب من ربنا أكتر الأمور التي ترى معطلة كتر النظر للناس والدنيا معطل النظر لربنا أما التي لا ترى فمشجعة أخبار السماء دايما مشجعة عشان كده لما توما قال مش هصدق غير لما شوف أما المسيح قال له تعالى أخوي شوف هات إيدك وحط صباعك بس عاوز أقول لك حاجة طوبة لمن آمن ولم ير النقلة الرابعة والأخيرة بس قبل النقلة نقول تساؤلات قد إيه بتغمض عينك عشان تفكر في ربنا وفي السماء وفي العالم غير المنظور وقد إيه مفتح عينك وانظر حولك محتاجين محتاجين نقفل عينينا شوي مش لازم بشكل حرفي لكن أنا أقصد إيه عيز جوة دماغك مع عالم لا يرى لأن ده مستقبلك وهو ده اللي قاعد فعلا هو ده اللي له دوام أما التي ترى وقتية ملوش دوام السماء والأرض تزولان لكن ربنا لا يزول حاول تقارن بين ثقتك في المنظور وثقتك في غير المنظور انت بتثق في شوية فلوس اكمنك شايفها بعينك والحياة بتطلع اي كلام ما بتعملش حاجة طب مش تثق بالاولى فالله الغير المنظور لانه الرجاء لا يغزى ابدا فيه يعني دايما لما تحط ثقتك تلاقيه معك طيب النقلة الرابعة اخر حاجة لاننا نعلم انه ان نقض بيت خيماتنا الارضي لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد ابدا بس هنا التركيز على ايه على الخيمة ايه الخيمة دي بقى الخيمة في الفكر اليهودي مهمة قوي لان اباء اليهود اجدادهم ابراهيم وسحق ويعقوب اصروا يعيشوا في خيام لاخر عمره بالرغم ان دول كانوا اغنى الناس على الارض وكان ساعتها في نوع من الحضارة لكن اصروا يعيشوا في خيمة ليه فكرة الخيمة دايما ليها معنى فلسفي جميل ان ديتها ايه تتشال وتتلف وخلاص يعني الخيمة دايما بتقول ده مش اخر المطاف الخيمة بتاعت المسافرين فالخيمة تعني عدم الاستقرار كأن ابراهيم وسحق ويعقوب بيقولوا ملناش هنا عمار ملناش في الدنيا نصيب عشان كده يقول ساكنين في خيام ناظرين إلى المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبريها هو الله يبقى الناس دول بإيمان عرفوا أنه الأرض هتخلص هتخلص مع أن عاشوا كتير عننا إبراهيم وسحق ويعقوب كلهم عدوا مئة سنة لكنه مع كده فضلوا مصرين على حياة الخيمة فالقديس بولس بقى اللي بالروح كان حاسس بمشاعرهم يقول إيه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي يعني إفرد خدوا فلوسك خدوا عمرك جسدك مهات يعني لنا في السماوات بناء بيت من الله غير مصنوع بيد بيت أبدي ما أنت عشان تستلم الفيلا اللي في السماء لازم تبيع الخيمة اللي على الأرض الخيبة اللي على الأرض يعني يبقى المفروض لما يجي يقولوا لك سيب واستلم تبقى أسعد واحد في الدنيا يبقى النقلة الرابعة فيها إيه فيها شهوة السماء 
لو انت مشيت في النقلات دي هيجي لك وقت تبقى ايه تبقى كل يوم مشتاق تقول يا رب عاوز اجي السما عاوز اعزل بقى عاوز اطلع من الخيمه دي زهقت يا رب امتى هاجي عندك ومش بتقولها وانت مكتئب لا لا انت بتقولها وانت مشتاق في فرق بين واحد مكتئب بيقول عاوز اموت وبين واحد مشتاق بيقول لي يشتهى ان انطلق دي غير دي بس دي النقله الرابعه اللي وصلت لها هتبقى اسعد واحد في الدنيا زي ما القديس بولس كان في السجن وكان في منتهى السعاده بيقول انا محصور من حاجتين ليشتاق ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا ولكن ان ابقى في الجسد الزم من اجلكم يعني بس اقعد يومين عشان ليا لزوم اخدمكم فالراجل عمال يوازن ويفاصل طب اجي يا رب عندك طب بس في شويه خدمه اللي عاوز اخلصهم وبعدين يقول اذ اعلم اني الزم اعلم اني ابقى يعني ربنا قال لي ما انت لسه ليك لزوم في الدنيا خليني شويه طب انت نفسك في ايه لا نفسهمش يبقى واضح الفرق بيختار بين حاجتين والاثنين حلوين يقعد يخدم ولا يمسي ويقعد مع المسيح دي احلى لكن برضو الخدمه ليها لزوم فيقول طب لما اخلص اللي في ايدي الخيمه ارضيه البيت سماوي الخيمه متعبه مؤلمه البيت مريح ومجيد الخيمه ضيقه وتتشال البيت واسع ما يشيلوش غير ربنا الخيمه ما فيهاش استقرار انما السماء كلها استقرار واستمرار عشان كده القديس بطرس يقول ايه انا بختم خلاص ايها الاحباء اطلب اليكم كغرباء ونزلاء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسديه التي تحارب النفس انتوا عايشين غرب في الدنيا دي والغريب دايما مشتاق يرجع بلده فلو عشنا مشاعر الغربه هنبقى دايما مشتاقين نقول له امتى نيجي عندك احنا اتولدنا من فوق احنا مش تبع الدنيا دي مش لاقيين نفسنا في الدنيا دي الدنيا دي بتاعه الكرامه والجسديات والماديات واحنا ملناش فيها الحاجات يقول نثق ونصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب نصر ان احنا نتغرب عن الجسد يعني نسيب الدنيا ونستوطن عند الرب يعني نوصل السماء سؤال هو انت بتفكر في الدنيا في اليومين دول ولا بتفكر في الابديه يعني بتفكر في بكره ولا بعد بكره الشاطر اللي يفكر في بعد بكره بكره ربنا مديله وعد بعد بكره اللي هو السماء يعني بعد العمر هو ده اللي يستاهل التفكير هل انت متشبث قوي بالبقاء والاستمرار على الارض ولا فهمت ربنا كويس فبقيت متشبث بالسماء في واحد ماسك السماء مش راضي يسيبها وفي واحد ماسك الارض والارض بتهرب منه هل الخيمه دي على قد يعني ما هي فقرانه وحالها حال شغلاك قوي ولا البيت السماوي هو اللي واكل عقلك تعالوا نراجع بقى النقله الاولى من الخارجي للداخلي النقله الثانيه من الضيقه للمجد النقلة الثالثة مما يرى إلى ما لا يرى النقلة الأخيرة من الخيمة الأرضية للبيت السماوي لإلهنا كل مجد وكرامه